0: Hey, schön, dass du wieder reinhörst hier beim Yoga Craft Podcast, dein Podcast rund um Yoga, Coaching und im Leben ganz allgemein. Ich bin Andrea Berauer Knarrer, die Frau hinter Yoga Craft und ich freue mich, wenn ich mit der heutigen Folge dir vielleicht etwas mitgeben kann, vielleicht den ein oder anderen Aha Moment oder vielleicht auch einfach nur einen Denkansatz, der Normalerweise sage ich immer, etwas mehr Leichtigkeit in dein Leben bringt. Aber ganz ehrlich, die Folge heute, ich weiß nicht, ob sie so viel Leichtigkeit bringen wird. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich weiß noch nicht mal, ob ich die Folge tatsächlich veröffentlichen werde. Aber ich merke, dass es mir ein großes, großes Bedürfnis ist, diese Folge jetzt aufzunehmen. Und vielleicht bleibt sie auch auf meiner Festplatte, vielleicht lösche ich sie. Aber vielleicht stelle ich sie tatsächlich online und dann hörst du sie jetzt. Und was immer diese Folge mit dir macht, ich weiß auch noch nicht mal, wie ich sie nennen werde, aber wenn du sie aufgerufen hast, dann weißt du jetzt schon, dass sie irgendetwas mit dem Thema Tod, mit dem Thema Endlichkeit zu tun hat. Denn dieses Thema beschäftigt mich im Moment wieder einmal sehr und ich merke, dass ich tatsächlich ein Ventil brauche, um das nach draußen zu bringen. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder angefangen, einen Post zu verfassen. Also ich habe dasselbe für mich auch in meinem Journal mit drinnen schon verarbeitet. Ich denke sehr viel drüber nach und merke, ja dass ich das auch wiederum gerne nach draußen geben möchte. Denn wenn du mich kennst und vielleicht auch den Podcast schon länger hörst oder mich sogar vielleicht persönlich kennst durch Coachings oder meine Yoga-Kurse, dann weißt du, dass ich ein Mensch bin, der immer authentisch das nach draußen geben möchte, wovon ich selbst überzeugt bin oder was mich eben auch selbst beschäftigt. Und ich merke, ich habe hier... Ähm, ja seit Anfang der Woche in Anführungszeichen mein Yoga-Craft-Office wieder ähm, zum Leben erweckt in diesem neuen Jahr und habe ja viele Punkte auf der Liste und auch Dinge, auf die ich mich freue, Ähm, Workshops und der Yoga-Kurs, der nächste Woche wieder startet. Aber ich merke, dass sich das Ganze alles nicht so stimmig anfühlt im Moment, weil mich einfach eine andere Sache unglaublich beschäftigt, nämlich das Thema Tod und Trauer, Traurigkeit. Und ja, darüber möchte ich heute gerne sprechen und vielleicht dir auch das ein oder andere mitgeben, worüber du selbst nachdenken kannst. Vielleicht vielleicht kann dir die Folge sogar etwas Trost spenden oder einen Anstoß geben wenn du selbst mal in der Situation bist. Vielleicht zöge ich auch deshalb so sehr, weil ich ähm, auch denke, steht es mir denn überhaupt zu, ähm, so in dieser Trauer zu sein gerade. Ähm, und gleichzeitig merke ich dann eben auch, wenn ich in meine anderen To-Dos eintauche, dass sich das eben auch nicht stimmig anfühlt und ich das einfach nicht wegwischen kann. Und Trauer hat ja so viele Facetten. Und ich musste in den letzten Tagen wirklich ganz oft an meinen Ausbilder denken, der Coaching-Ausbildung, der Uwe Pettenberg, der immer gesagt hat, was dich berührt, ist ein Teil von dir. Und im Moment bin ich sehr, sehr berührt. Und falls du hier in der Umgebung wohnst, Bayreuth und Umgebung, dann hat dich vielleicht dieser Fall auch sehr berührt. Konkret ist äh, der Kinderarzt von unserem Sohn und von von ganz vielen hier in der Region ähm, vor zehn Tagen ähm, brutal aus dem Leben gerissen worden, er und seine Frau. Und diese Nachricht hat, hat nicht nur mich schockiert, sondern eigentlich die ganze Region. Es ging auch generell, deutschlandweit durch die Presse und ich will da jetzt gar nicht näher auf die Umstände und so eingehen, sondern eher wirklich darüber sprechen, was das mit mir macht und wie gesagt, wahrscheinlich zögere ich auch unter anderem deshalb, das vielleicht wirklich nach draußen zu geben, weil ich teilweise denke, steht es mir denn überhaupt zu, darüber zu sprechen, aber ich merke... Und dieser Gedanke kommt ja auch schon die letzten Tage immer wieder auf. Und ich habe immer wieder gemerkt, es ist mir so ein Anliegen, darüber zu sprechen. Denn ich habe den Eindruck, dass manchmal dieses Thema Tod und Trauer einfach keinen Platz in unserer Gesellschaft findet. Und es ist ja immer so, dass was wir wegdrücken und was sich eben nicht ausdrückt, sei es in Sprache oder wie auch immer, das drückt sich dann ein und das macht uns krank. Und deshalb ist es mir jetzt ein Anliegen, tatsächlich darüber zu sprechen. Wie gesagt, ich weiß noch gar nicht, ob ich ich die Folge überhaupt online stelle. Du merkst vielleicht auch, dass ich, auch während ich das jetzt hier einspreche, sehr berührt bin. Und trotzdem versuche ich jetzt, einfach mal meine Gedanken mit dir zu teilen, wie gesagt, mein Ausbilder meinte immer, was dich berührt, ist ein Teil von dir. Und ich habe auch in den letzten Tagen versucht zu schauen, warum berührt es mich so sehr. Und das ging bis dahin, dass ich auch wirklich geweint habe, dass ich ähm, voller Trauer ähm, und Hilflosigkeit einfach nur da saß und, äh, und geweint habe um die Umstände, um diesen wirklich unglaublich tollen Menschen, ähm, der ja... Mitglied meines oder unseres Team of Trusts war. Also das kam mir dann so, ja, wir haben tatsächlich ein Mitglied unseres Team of Trusts verloren. Ähm, Wenn du meinen Podcast kennst, dann kennst du vielleicht auch die Folge rund um das Thema Team of Trust, dass ich zwar in Zusammenhang mit meiner MS-Diagnose aufgenommen habe, aber ähm, natürlich auch jenseits meiner MS-Diagnose gibt es viele Menschen, die zu unserem Team of Trust gehören, Und eben in Bezug auf auf unseren Sohn, der mittlerweile zehn Jahre ist, ähm, hat er definitiv zu unserem Team of Trust gehört. Es ist äh, wirklich unfassbar, denn tatsächlich einen Tag, bevor die schreckliche Nachricht äh, mich erreicht hat, habe ich auch mit meinem Sohn direkt über ihn gesprochen, weil die Ratschläge, die er er uns in den letzten zehn Jahren gegeben hat, die schwingen immer noch mit. Und die werden auch noch in Zukunft mitschwingen. Da bin ich ganz überzeugt davon. So oft haben wir über ihn gesprochen, über über die wegweisenden Ratschläge, die er uns gegeben hat. Und, Und deshalb denke ich, Oder komme ich auch zu dem Schluss, dass es in Ordnung ist, dass ich trauere, auch wenn ich keine keine enge Angehörige bin. Aber das ist bestimmt einer der Aspekte, warum ich ich im Moment auch so berührt bin. Weil wir eben in der Familie ähm, ein Mitglied unseres Team of Trust verloren haben. Wir haben auch versucht, das Ganze dann äh, möglichst kindgerecht unserem Sohn beizubringen. Und seine erste Frage war, ja, aber wem stellen wir denn jetzt dann all die Fragen? <lacht> Und ähm, ja, das war tatsächlich auch einer der Gedanken, wobei auch das ganze Team um ihn herum fantastisch ist. Wir waren ja, er war zwar unser Hauptkinderarzt, aber natürlich, wenn man manchmal irgendwie so kurzfristige Sachen hatte, sind wir nicht immer nur zu ihm gegangen, sondern im Praxisverbund gab und gibt es ganz, ganz viele wundervolle Ärzte, Ärztinnen. Und äh, deshalb weiß ich, dass wir auch da weiterhin gut aufgehoben sind. Aber ähm, ja, für uns gefühlt war er einfach einfach der Beste. Und äh, wir sind unglaublich dankbar, dass er uns in diesen 10,5 Jahren so toll begleitet hat und auch nicht nur in Richtung unseres Sohnes, dass uns da immer, immer großartig beraten hat, sondern auch uns als Eltern. Ähm, Er hat auch uns als Mama und Papa gesehen. Und ähm, ja, also deshalb von daher an dieser Stelle ein riesen Shoutout an diesen wundervollen Menschen. Ähm, Ja, nicht umsonst gibt es ja dieses Wort Nachruf, Und ähm, ich bin selber sehr dankbar, dass ich denke, dass ich wirklich nicht nur einmal Gott sei Dank ihm selbst Danke gesagt habe. Aber an dieser Stelle würde ich am liebsten wirklich raus in die Welt schreien, rufen, ähm, nochmal von Herzen ein riesiges Dankeschön. Das aber an der Stelle, ich weiß gar nicht, ob ich es später noch sagen werde und wie strukturiert ich das jetzt hier alles aufnehme. Aber hier der Appell, wenn immer du jemandem Danke sagen möchtest oder ihn auch wertschätzen möchtest, mach wart nicht, sondern mach es. Und ja, zeigt diesem Menschen, dass er, dass er einen Unterschied macht. Genau. Ja, und als ich so darüber nachgedacht habe, warum mich das Ganze so sehr berührt, kommt natürlich auch der Umstand. Also wie unglaublich sinnlos es ist, dass ein Mensch so aus dem Leben gerissen wird und in dem Fall ja nicht nur er, sondern auch seine Frau, Ähm dass es einfach so sinnlos ist und es berührt einen auch dahingehend, ähm dass Kinder hinterlassen werden und als Mama ähm, berührt einen das natürlich auch wieder, weil sofort das Gedankenspiel kommt, ähm wie wäre das für, für unseren Sohn? Und deshalb kommt da wahrscheinlich ja dann auch nochmal ein ganz anderer Aspekt in diese Trauer rein und in ja, eine Art von Lösungslosigkeit, die es auszuhalten gibt in dem Moment. Und dass man eben dann auch in Gedanken bei den Kindern ist und damit erstmal... Ja, damit erstmal sitzt und eben auch selber, wie gesagt, so eine Art Lösungslosigkeit verspürt. Und in dem Moment, ja, habe ich immer dieses Muster, dass ich am liebsten etwas tun möchte, dass ich helfen möchte. Aber es gibt eben in dem Moment nichts zu tun. Und außer vielleicht eben nochmal liebe Gedanken zu schicken. In meinem Fall, ich mache das immer gern dass ich dann eine Kerze anzünde und ich war in dem Moment, ich war in Österreich, als ich die Nachricht gehört habe und eigentlich in einem unglaublich äh, schönen schönen Moment oder Phase, denn es war gerade so, dass ich wusste, dass meine Schwester auch aus den Niederlanden anreisen wird, um dann den 60. Geburtstag mit meiner Mama feiern zu können. Also das war eigentlich das größte Geschenk dass das wir ihr machen konnten und dass wir einfach alle zusammen waren, also meine Schwester und alle ihre Enkel. Und von daher war da eigentlich ganz viel Freude da und gleichzeitig kam dann eben diese Schreckensnachricht, und ja, die mich bewegt hat und ich habe wieder mal gemerkt, wie krass das ist im Leben, dass eben ganz viele Gefühle gleichzeitig da sein können. Freude und Euphorie und und Feiern, Lachen und gleichzeitig aber auch ähm, Trauer und ich habe das Ganze an einem Sonntagabend erfahren und bin dann am nächsten Tag erstmal in die Kirche und habe da Kerzen angezündet Ähm, und ja was immer man jetzt vielleicht glauben mag, also ich ich bin katholisch erzogen und bin Ich bin zwar jetzt nicht streng katholisch und im Glauben verankert, aber ich glaube tatsächlich, dass es etwas gibt, das größer ist als wir und dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als wir uns vorstellen können und habe da einfach dann ganz viele gute Gedanken ähm, geschickt in alle möglichen Richtungen und habe gemerkt, dass dass es mir dann auch leichter ums Herz geworden ist und habe da auch einfach noch mal geweint und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist so ein, ja, man wirklich so das rauszulassen und auch die Tränen fließen zu lassen, ähm, bringt mir auch immer Erleichterung. Das heißt nicht, dass es für jeden richtig sein muss und stimmig sein muss. Ähm, jede trauert anders. Das habe ich auch ähm, vor zweieinhalb Jahren ja gesehen, als äh, der beste Freund von meinem Mann, so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde, dass jeder ganz anders trauert. Und ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Und ich bin eben auch jemand, der dann darüber spricht, ähm, um das Ganze zu verarbeiten. Deshalb wahrscheinlich jetzt auch äh, diese Podcast-Folge. Und ja, ich habe auch gemerkt, dass, dass ich eben nicht in das neue Jahr jetzt starten kann mit, ja, nur Good Vibes only, wobei, wenn du mich kennst, dann bin ich so, weißt du mittlerweile, dass ich sowieso niemand bin, der nur die Good Vibes äh, fließen lässt, sondern ein großer Verfechter äh, dessen bin, auch auch alle anderen Gefühle anzunehmen, denn, wie gesagt, nur wenn man sie durchlebt und durchfühlt, können sie sich wiederum transformieren und Platz machen für anderes. Ja, und als ich so darüber nachgedacht habe, ist es, warum mich das eben so berührt, wie gesagt, aus mehreren Gründen, der Verlust eines äh, Mitglieds unseres Team of Trusts, dann selber als Mama die Vorstellung, dass äh, Kinder dann erstmal alleine sind, wobei ich auch davon ausgehe, dass die aufgefangen werden, auf jeden Fall. Aber natürlich auch der Aspekt der eigenen Endlichkeit, sich dessen wieder bewusst zu werden, Ähm, denn so krass es ist, im Leben ist eigentlich ja nichts sicher, was wir kontrollieren können, Ähm, also wir können nicht die Kontrolle über alles haben und und eigentlich ist nichts sicher, denn gerade die letzten zwei Jahre mit der globalen Pandemie haben uns gezeigt, dass, äh, dass nichts planbar ist. Und sicher ist eigentlich nichts, außer, dass wir alle sterben werden. So kacke wie das ist, wobei, ja, ich weiß gar nicht, ist es kacke? Keine Ahnung. Ich selber ähm, hatte früher auch als Teenager richtige Panikattacken, wenn ich an das Thema Tod gedacht habe. Ich bin damit mit dieser Vorstellung überhaupt nicht klargekommen. Und ganz ehrlich, ich finde es auch jetzt noch nicht cool. Ähm, Und... äh, Kommen da auch immer wieder an meine Grenzen, das ertragen zu können, diesen Gedanken. Aber tatsächlich haben mir die Beschäftigung mit auch der Yoga-Philosophie geholfen, einfach besser mit dem Thema klarzukommen. Wobei, wie gesagt, ich es nach wie vor nicht cool finde. Aber ja, es ist nun mal so. Es nützt ja nichts. Und. Ich finde, die die Beschäftigung mit dem eigenen Thema, nicht mit dem eigenen Thema, sondern mit äh, dem Thema Endlichkeit und Tod, bringt gleichzeitig wiederum äh, die Möglichkeit einer anderen Lebensqualität, nämlich die Dankbarkeit am Leben zu sein. Und ich bin jetzt keine Verfechterin, zu sagen, ja, lebe jeden Tag, als ob es dein letzter wäre. Denn ähm, Halleluja, keine Ahnung, was ich an meinem letzten Tag machen würde, wenn, wenn ich das wirklich wissen würde. Ähm, aber ähm, jeden Tag bestmöglich zu leben. Und das heißt eben nicht, dass man nur fröhlich durchs Leben geht, aber ähm, ihn wahrzunehmen, ihn zu schätzen, auch die schlechten Tage gehören dazu, denn das ist der Blumenstrauß deines Lebens. Und vielleicht kennst du auch die Podcast-Folge, in der ich über die Museumstage ähm, spreche, das Konzept ist äh, John Strelacki mal gesagt hat, also, dass man sich überlegen soll, am Ende des Lebens, wenn jeder Tag ein Bild wäre im Museum deines Lebens und du am Ende drin durchlaufen würdest, wie soll denn dieses Museum ausschauen? Und da finde ich, da kann man auch alles ganz alltäglichen Momenten ähm, wunderschöne Bilder stricken und selbst in der Trauer Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die letzten Tage, in denen ich wirklich immer wieder von dieser Trauerwelle oder Wolke überrollt worden bin, die gehören jetzt auch in das Museum meines Lebens. Aber sie gehören gehören dazu, ich habe sie durchlebt. Aber vielleicht hilft dir dieser Gedanke und das merke ich gerade, dass ich mich wirklich intensiv damit beschäftige, Ähm, auch in Bezug auf die Endlichkeit Ähm, und mir das einfach wieder eine andere Lebensqualität gibt. So schwierig, wie ich es im Moment auch finde, mich wieder so alltäglichen Dingen zuzuwenden, meiner Want-to-Liste hier ähm, für Yoga-Craft. Gleichzeitig freue ich mich darauf, vielleicht auch damit wieder Sachen nach draußen geben zu können, die vielleicht einen Unterschied machen. Und nicht nur eben Yoga-Craft-technisch, sondern ähm, vor allem hier in, in meiner kleinen Familie ähm, und auch in meiner erweiterten Familie, bei meinen Freunden, da einfach ähm, einen Unterschied zu machen. Und vielleicht kann dir das auch helfen und ja ein Gedanke sein, äh, den du aus der Folge jetzt heute mitnimmst, falls ich sie veröffentliche dass du einfach auch noch mal schaust, wie gestaltest du gerade dein Leben, dir bewusst über deine eigene Endlichkeit wirst, auch wenn du es selber vielleicht auch nicht so cool findest, aber dann noch mal zu sagen, ja, wie möchte ich bestmöglich durch dieses Leben gehen und welche Spuren möchte ich hinterlassen? Ja, und an der Stelle, ich habe es da vorhin schon gemacht, möchte ich mich noch einmal herzlich bedanken bei diesem wundervollen Menschen für die Spuren, die er hinterlassen hat. Und wie gesagt, ich weiß nicht nur bei mir, nicht nur in unserer Familie. Und ja, falls auch immer, falls du auch berührt bist von dem Vorfall. Ja, wünsche ich dir, dass du das vielleicht als Anlass nimmst, ähm, auch nochmal in die Dankbarkeit reinzugehen, auch hinzuschauen, warum es dich persönlich berührt und vielleicht ja das ein oder andere mitnehmen kannst. Ich hatte ehrlich gesagt sogar schon länger drüber nachgedacht, so eine Folge aufzunehmen, weil ja auch der Verlust unseres Freundes vor zweieinhalb Jahren nach wie vor immer mitschwingt hier in unserer Familie. Vielleicht kann ich dir das auch noch mitgeben. Ich finde es immer schade, wenn man über Verstorbene nicht mehr spricht, weil man Angst hat, Wunden aufzureißen. Dabei ist es so schön, also gerade auch mit, mit Personen, die denjenigen, diejenige kannten, darüber zu sprechen, denn so bleiben diese Menschen am Leben also am Leben, und sie verschwinden ja nicht. Also der Körper verschwindet zwar, aber ähm, was ja definitiv nicht verschwindet, und das spüre ich immer noch so, so stark, ähm, gerade bei unserem Freund, ist ja die Verbundenheit und die Liebe, die bleibt definitiv über den Tod hinaus. Und ja, wir wissen halt nicht, wie es weitergeht hinterher. Und das ist, glaube ich, auch das, was es so schwierig macht, weil wir eben gerne die Kontrolle hätten und genau wüssten und planen, wie es denn danach weitergeht. Aber das ist, glaube ich, so das, was es auch so, so schwierig macht, mit dem Thema umzugehen. Und ja, mir bleibt jetzt ehrlich gesagt gar nicht viel mehr zu sagen als dass ich dir von Herzen das Allerbeste wünsche. Dir vor allem auch wünsche, dass du mit all dem sein kannst, was sich im Moment gerade zeigt bei dir. Vor allem, wenn eben da ein Gefühl der Traurigkeit gerade da ist, dass du auch der ausreichend Raum geben kannst. Gleichzeitig aber dann auch es dir erlaubst, dass Freude wieder in dein Leben kommen darf. Und ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, gar keine Worte mehr. Mir war es einfach ein Anliegen, das zu teilen. Mal schauen, ob ich das jetzt tatsächlich online stelle. Aber es hätte sich für mich nicht stimmig angefühlt, mit einer anderen Folge in dieses Jahr zu starten und dieses Thema gar nicht anzuschneiden. Denn Es ist genau das, was mich im Moment beschäftigt. Und wie gesagt, ich gebe einfach immer gern authentisch das nach draußen. Von daher, von meinem Herzen zu deinem, all the best und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Deine Andrea